0: Olá jovem, seja bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos defender o livro. Nosso bagulho é fazer a revolução, foi sem martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Mas muito bem, quem tá aí na internet nessa última semana viu a maravilhosa hashtag Defenda o Livro. Por que, que a gente tem que defender o livro, João? Porque o livro está sendo atacado. Atacado por quem? Pelo senhor Paulo Guedes, o ideólogo neoliberal do protofácio entreguismo brasileiro. Mas por que, que ele tá tendo essa ideia brilhante e inovadora de atacar o livro? Essa ideia não é inovadora, não é brilhante. É uma ideia do general Augusto Pinochet, que já fez algo análogo no Chile. Por quê? Porque o livro é um veículo de disseminação de informação e de conhecimento. Portanto, é um aparato ideológico que está sendo usado por este governo para retirá-lo do povo e então dar ao povo somente aquilo que eles querem, ou seja, manter o gado ruminando em sua ignorância. O livro hoje em dia no Brasil já é um bem caro, mesmo desonerado, mesmo sem imposto, mesmo sem contribuições, ele já é um bem que a maioria da população tem muita dificuldade de ter acesso. Se tiver um aumento de 20%, grande a maioria esmagadora da população não vai poder ter um acesso franqueado ao saber, ao conhecimento. E é isso que eles querem, isso não é uma coincidência, isso não é um feliz infortúnio. Isso é um projeto, um projeto de manter as pessoas na ignorância. Projeto para o qual eles vão ter que mudar a Constituição, que hoje não permite. Mas me permitam falar aqui de três coisinhas que, inclusive, uma delas já está na Constituição, outra já foi lei no passado, e que poderiam ter uma arrecadação infinitamente mais vultosa do que o que o livro vai trazer. Tudo que o livro tributado consegue fazer é tirá-lo da circulação, quebrar as pequenas editoras e tornar o acesso mais difícil para o público. Ele não resolve problema nenhum de arrecadação do Brasil. Citando o Ciro Gomes, não dá bilhão. Sabe o que dá bilhão? Grandes fortunas. Existe no Brasil a previsão constitucional para taxação de grandes fortunas. Porém, é uma lei cuja eficácia é contida. O que isso significa dizer em juristas de quis, João? Isso significa dizer que precisa de uma lei complementar, precisa da edição de uma segunda lei que fale ah, a grande fortuna vai ser taxada assim, assim, assim e assado. Essa lei nunca foi feita, nem jamais será feita, porque a burguesia está sempre muito ocupada, não dando tiros nos próprios pés e nas próprias faces. Para além disso, poderíamos voltar a tributar lucros e dividendos. Hoje em dia o Brasil, junto com a Estônia, são os dois únicos países do mundo que não tributam lucros e dividendos. Ah, mas isso dá dinheiro? Dá. Um estudo feito pela Unifisco há muito pouco tempo atrás chegou à conclusão que isso daria 60 bilhões de reais anuais em arrecadação. Um terceiro exemplo. Iates e aeronaves. Você que tem seu Gol bolinha, seu Palio, você que é Uber, você paga imposto sobre isso. O cara que tem um Lierjet ou um iate gigante para ele poder estacionar o Lierjet dentro do iate não paga porra nenhuma em cima desta merda. Para além disso tudo, se o governo parasse de desonerar ou seja, dá ajuda para banco, dá isenção fiscal para grande empresa, tudo tudo isso contribuiria na arrecadação de fato, a arrecadação essa que poderia voltar, por exemplo, para a saúde, para a educação, para segurança, para a habitação, as coisas que deveríamos ter, mas não temos, e jamais teremos, a não ser que partamos para uma ruptura revolucionária. Então, meus camaradas, citando, parafraseando, meu querido professor Alisson Mascaro, eu deixo vocês com o seguinte aforismo. O dia em que os trabalhadores pararem de mendigar os pães, eles vão tomar os moinhos. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Calmar-se o gênio escreveu o capital. na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara Cuba toca internacional.